0: Bienvenidos, yo soy Alan Vilchis y...
1: Yo soy Natalia Ibarra y este es otro episodio de Pandemia en Preparatoria.
0: Eh, en este episodio estamos entrevistando a nuestro profesor Iván Bravo, que es nuestro profesor de Biología, y hablaremos sobre la alimentación eh, durante la pandemia. ¿Te gustaría presentarte, por favor?
2: Claro que sí, Este, me llamo Iván Rosado Bravo, soy profesor de ciencias de secundaria y de biología en la preparatoria y aquí estamos listos para lo que necesiten estos muchachos.
0: Perfecto,
1: entonces comencemos. Eh, Tú, ¿Usted cree que la pandemia ha afectado la alimentación de la gente? Y si es así, ¿cómo?
2: Pues sí, la pandemia es un factor este, externo a nuestras vidas que trastoca todo, ¿no? es dentro de la visión ecológica de los seres vivos, es un impacto. Todo impacto al, al, al ecosistema, todo impacto a los seres vivos, ocasiona este, procesos verdaderamente complejos, ¿no? Y nosotros podemos ver dentro de la pandemia este, eh, aspectos como las modificaciones fisiológicas de los seres vivos, eh, conductuales, ¿no?, y también anatómicas, porque eso, estar sentado todo el día dando clases o, o ustedes estando sentados frente a un aparato que emite radiaciones, pues trastoca, ¿no? Toda la anatomía. Entonces, por supuesto que sí, sí, la, la, este, la pandemia tiene efectos que quizá todavía no se midan porque nos ha tocado una un tiempo en donde... Eh, pues apenas se están dando uno cuenta de, de cómo es este proceso de la pandemia, ¿no? Ha habido otros casos de la pandemia eh, anteriormente, pero no hemos tenido esa capacidad de analizarlo como lo estamos haciendo actualmente. Y sí, hay un efecto en todo, ¿no? Y en la, en la alimentación también, también.
0: Sí, pues especialmente en este momento que nos, pasamos un año ya, no, ya pasamos del año encerrados en, en nuestra casa, pues sí debe tener un efecto y una consecuencia de... El estar encerrado, el no salir, tal vez puede haber sido para bueno o tal vez puede haber sido para malo, depende de cada quien. Este, Pasando con otra pregunta, ¿por qué cree que México es el país, eh, primer país en obesidad infantil?
2: Bueno, la, la causa realmente son muchos factores, ¿no? El principal factor que yo considero, y no nomás yo, sino ha habido una gran cantidad de estudios que ha hecho la universidad, el Politécnico y otras instituciones, pues la causa básicamente es el, este, la desprotección política, es decir, eh, los gobernantes han apoyado más a la industria que a la salud del pueblo, ¿no?, entonces, ustedes lo pueden ver, hay muchos alimentos de comida chatarra aquí en México que están prohibidos en todas partes del planeta. En cambio, en México, pues andan de aquí para ello como si nada, ¿no? Entonces, eh, las políticas alimentarias y de salud han sido sumamente deficientes, ¿no? Y han, nos han dejado al pueblo, pues, a que consumamos lo que podamos, ¿no? Y sobre todo... Lo que nos dicen que comamos, la industria alimenticia, en ese sentido es verdaderamente este, perversa, ¿no? Porque pues, no les importa pues este, meternos grandes cantidades de azúcares refinados, de grasas este, saturadas eh, y otro tipo de alimentos que son verdaderamente peligrosos con el objeto de sacar dinero, ¿no? De hacerse ricos. Entonces, es muy perversa esa, esa situación. En algunos casos dicen, no, pues es que la decisión de la gente, si la gente, si la gente este, no quiere, pues no los va a consumir. Díganme, con la cantidad de publicidad desde niño, porque la publicidad está hecha desde niño, ¿cómo fregados va un niño a estar este, de, en defensa de todo ese bombardeo, no?, lo hemos visto en secundaria, fíjense que yo siempre les hago el diagnóstico en secundaria y muchos alumnos cuando les digo, tienen que dejar su comida chatarra, sus frituras y todo, porque son peligrosas. ¿Saben lo que me contestan? Qué ya enoja. sabrán, ¿no? Pues dicen, pues las dejará usted, profe, pero nosotros tan, tan, ya vivimos acostumbrados a esa dosis de harina, esas dosis de carbohidratos, esa dosis de grasa, y además mi cerebro está lleno de publicidad de eso. Entonces eso va a ser muy difícil. El niño ya está, ya está este, inyectado de toda esa basura, y pues va a estar muy difícil que en los próximos 20, 30 años la deje. Ni siquiera cuando le dicen, ¿sabes qué? Tienes diabetes, tienes cáncer, tienes esto, va a estar difícil también que lo deje, ¿no? Precisamente por eso las compañías de comida chatarra se enfocan en los niños y en los jóvenes. Porque los hacen ya este, eh, clientes cautivos para el resto de la vida. ¿no? Ahí está la causa.
1: Sí, claro. Y como adulto creo que ya puedes razonar un poco más de cómo te afectan los anuncios publicitarios pero como dice, como niño no, no lo entiende, tú solo compras lo que estás viendo, te lo están promocionando, pues lo vas a comprar, ¿no? Eh, y bueno, pasando a otra pregunta, desde su perspectiva, ¿qué acciones podría realizar el gobierno, los padres y niños para evitar la obesidad infantil y sobre todo evitarla ahora en pandemia?
2: Fíjate que tocas un punto muy importante, bastante importante. El atacar este, esto que es mayor, ¿verdad? esta es una, una, una pandemia casi casi alimenticia la obesidad es una enfermedad macro y la obesidad en México mata a más gente que el coronavirus ¿eh? la obesidad en México eh, este, hace que se muera la gente del corazón de enfermedades metabólicas etcétera, etcétera, etcétera no entonces es más peligrosa la obesidad en México que el mismo coronavirus y no se hace nada aquí todos tenemos que entrarle, ¿no? El gobierno, las familias y todos ustedes como jóvenes también, ¿no? La educación, este, eh, que, que está bien interesante porque ahora en secundaria hay educación este, para tratar de eh, normar esa conducta. Aunque en los estudios dicen que nos llevaremos unos 25 años aproximadamente para transformar la visión la visión sobre la alimentación en México. Es decir, pues es, un, es un tiempo considerable, pero bueno, pues ya estamos haciendo algo. El gobierno tiene que actuar con en la educación más a profundidad. Tiene que actuar desde la prohibición de alimentos peligrosos, ¿no? Este, tiene que sacar normas técnicas para evitar que se filtren los alimentos este, contaminantes. Y bueno, y poner todas las condiciones para que nuestros productores del campo nos traigan alimento del campo saludable, que esa es la otra cosa, ¿no? Y tenemos en México la gran ventaja de que tenemos verduras por todas partes. Si no, vean en otras partes del mundo, me decía una exalumna de aquí que vive allá en Corea que un melón, es de, decir, ella no puede comprar melones en Corea porque va, cada melón vale 50 dólares. Entonces... Este, imagínense, nosotros tenemos la, la oportunidad de comprar un melón En 10, 15, 20 pesos en el mercado sobre ruedas Una sandía, unas naranjas este, Nopales, híjole Somos afortunados, ¿no? Pero lo dejamos ir
0: Sí, pues es que es, desde, desde que estamos chiquitos Pues eh, como tú dices la, eh, la publicidad es lo que nos ha estado enseñando el que te tenemos que comprar, tenemos que consumir, y tenemos que eh, comer sus productos que no son buenos para nosotros. Entonces, una vez que, pues, básicamente ya estás eh, dentro de ese ciclo en donde no paras de consumir y de consumir, es muy difícil salir. Eh, pues sí, o sea, eh, ¿qué más te puedo decir? Eh, pasando a otra pregunta. ¿De qué manera podrían ayudar a las escuelas... Eh, a
2: tratar de combatir la obesidad. Toca en otro, otro, otro punto importantísimo, ¿no? Las escuelas también deben ser copartícipes en esto, y ahí también está involucrada la escuela dentro del consumismo, ¿no? Nuestra escuela, ustedes lo pueden ver, ¿no? Usted se dedica a vender productos chatarra, este, y ahí en, en, en la tiendita, ¿no? montones de, de, de productos chatarra, ¿no? Mientras que las escuelas de gobierno ya no venden comida chatarra, ya este, la sociedad de padres de familias va y vende alimentos sanos y vende alimentos este, eh, eh, que, que son más, más saludables y ya está prohibido en las otras escuelas vender comida chatarra, pero en las particulares no. Entonces pues ahí hay una, una contradicción importante, ¿no? Las escuelas deben ser, no importa sean particular o sean del gobierno, deben ser reductos donde defiendan y protejan a la niñez, a la juventud de toda esa basura. Entonces ahí sí debe haber una cooperación importante, ¿no? Entre todos los sectores. Obviamente la industria tiene que ser reencaminada. Las industrias que hacen comida chatarra pueden cambiar y pueden hacer comida este, sana. Lo que pasa es que eh, les deja mucho, mucho dinero, muy fácil vender comida chatarra, ¿no? Pues cuánto, a ver, unas papitas, ¿han visto cuánta cuánto de papa tienen? Pues no llega ni a, ni a media, ni a media este, papa, a veces, ¿no? Bien partida, bien finita, en una bolsa que le meten nitrógeno. ¿No? que se ve toda la bolsa, la abres y tienes ahí en el fondo media papa en rebanadas llenas de grasas saturadas, ¿no? y grandes cantidades de sal, ¿no? y entonces pues ganan mucho y además producen gran cantidad de basura con sus envolturas, ¿no? entonces no se vale, pues ese, la, las, la industria también, también debe tener un, una visión social, ¿no? porque también son mexicanos muchos de ellos, y también tienen hijos, etcétera, etcétera, sabes ahí, ahí hay que modificar muchas cosas, ¿no? y estamos a tiempo y sí, claro
1: que sí y yo creo que algo que principalmente deberían hacer las escuelas es dar educación de la alimentación, pues en la primaria que yo lo que yo recuerdo es que te explican el trato del, del buen comer, lo que debes comer, pero no te explican pues más a fondo qué es lo que sucede hasta secundaria que lo tuvimos a usted, profe, que nos hacía leer los libros de Riu, sobre lo que tenían este, las bebidas, los, los, ¿cómo se llaman? Lo que le ponen a, a la comida para que dure más tiempo, no recuerdo los, cómo se llaman. Los
2: aditivos. Uh
1: -huh. Todo eso, y pues eso yo lo vi hasta secundaria con usted, no sé si en las demás escuelas sean así, realmente dan una educación así de la salud, y creo que eso es en lo que las escuelas también deberían tomar más, más en cuenta,
2: Así es. Sí, tenemos que, la, la educación debe ser científica y crítica, ¿no? Que ese es uno de los fundamentos de la educación, debe ser científica y crítica. ¿Para qué? Para que la misma escuela se convierta en un arma de transformación en beneficio de todos, de la sociedad, pues, ¿no? Es decir, la escuela no vende conocimiento, sino que la escuela debe convertirse en un foco de transformación. Y obviamente que se estudie pues sí. aparte a pensar exactamente exactamente
1: y cambiando de pregunta ¿por qué cree que a la gente le resulta difícil o no le agrada mantener una alimentación saludable?
2: Pues aquí para la alimentación fíjese están ese es el problema este debe estar enfocado hacia la cultura la alimentación tiene mucho que ver con la cultura ¿no? Cuando ya, tra ya transformaron tu cultura y te han inyectado la cultura del alimento rápido, la fast food y los alimentos chatarra, pues entonces automáticamente tú vas a desearlos a morir, a morir. Y va a ser muy difícil que regreses a una alimentación sana. Por eso es tan importante que eh, la educación alimentaria se inserte dentro de la cultura mexicana correcta. ¿No? Y México tiene una cultura de alimentación sana impresionante. Ustedes lo vieron con Rius, la alimentación azteca, ¿no? Era alimentación este, basada en las verduras, ¿no? Y que se ha ido poco a poco borrando por esta alimentación industrial. Entonces, este, tenemos que regresar a una cultura alimenticia eh, basada también en nuestra cultura propia, ¿no? Entonces, no está mal un un tamalito, pues un sopecito, preferible, ¿no? Con ciertas restricciones y ciertas cantidades que comer una bolsa de papas o un gancito o una Coca-Cola, ¿no? Entonces, es cuestión de ir este, haciendo eh, esta conciencia, ¿no? Y además, insertar otra vez nuestra cultura alimenticia, alimentaria, de tal manera que nosotros estemos dentro, ¿no? Entonces, que haya cultura alimentaria y que esa cultura sea este, asimilada por nosotros desde la infancia, ¿no? Por ejemplo, a nosotros, como yo yo soy de los años 70, ¿no? 60, 70. Y fíjense, la, la, la visión de aquel entonces era el desayuno completo, ¿no? Era el cornflakes con su leche, con miel, con un montón de fruta y ese era el desayuno. No, y te lo daban así, y las mamás pensaban que ese era el desayuno correcto, y te lo daban antes de irte a la escuela. Hoy se analiza y dices, pues esos esos este desayunos eran unos bombs de azúcar impresionante, pero que se te bajaban a las dos horas, ya no tenías nada, y entraba uno en unos picos de glucemia impresionantes. Por tanto, de mi generación, muchos, muchos, muchos tenemos, y somos partícipes de enfermedades como la diabetes, ¿no? Entonces, fíjense nomás, la cultura y, y el cambio de cultura como entra y pega, ¿no? Duro.
0: Sí, y es, es algo en lo que es, es muy difícil el poder salir, el poder salir y no consumir los productos chitarra que eh, los hemos tenido desde el alcance de la mano, desde que somos chiquitos y que los consumimos prácticamente diariamente, sin un balance, sin ningún eh, eh, control, sin ninguna restricción. Exacto, y pues al final, o sea, sí debemos de hacer conciencia, sí debemos de pensar en lo que se debe de hacer y lo que debemos de comer. O sea, por ejemplo, si estás viendo que un alimento no te está haciendo bien y que eh, lo sigues comiendo, pues entonces debes de dejarlo de comer y debes de poner un alto a eso de seguir comiendo y el consumismo y pues seguir en el ciclo, vaya.
2: Pues ahí es un sí. poco difícil, ¿saben por qué? porque desgraciadamente las, los alimentos chatarra están diseñados para que tú no los dejes, ¿no? Acuérdense que la droga más grande en el planeta no es ni el alcohol, ni la cocaína, ni la marihuana, es la glucosa, ¿no? La glucosa es el este, estimulante más poderoso en este planeta y es lo que te dan en las comidas chatarras, ¿no? Inclusive en las hamburguesas comerciales, les, les meten ¿no? extracto de caramelo como uno de los estimulantes cerebrales. Entonces es muy difícil porque tú ya estás metido en ese círculo. Tu cuerpo ya pide azúcar y pide, ya pide. Y tan luego te despiertas, ¡pum! Empieza a actuar tu cerebro y dice, azúcar, azúcar, glucosa, glucosa. Y entonces vas y te diriges inconscientemente hacia las fuentes de glucosa. Por eso es tan difícil. Ojalá pudiéramos decir bueno, ya vi que los gansitos son dañinos y para mañana ya no los consumo. Ojalá fuera así. La cosa es que entras en una lucha brutal entre la conciencia y tus necesidades de adicción. Y entonces ahí viene la lucha, ¿no? Y muchos, muchos pierden esa batalla. Y ahí está la obesidad.
0: Es como sí, tratar claro, de dejar que... el alcohol. Y creo
1: que todos hemos pasado que pues tienes ese antojo dulce. ¿Y qué es lo que, lo que tienes más cerca? Pues comida chatarra, ¿no? Y sí, yo le, eh, he vivido y he, me he acostumbrado a dejar de comer tanto dulce porque yo sí soy de comer mucho dulce y antes era de comer muchos eh, de los panquecitos pues que te venden en las cinditas y cosas así y los he dejado de comer, o sea, ya no como. Creo que es también aprender a controlar eh, tu alimentación y en vez de comer esas cosas, eh, he buscado recetas en internet de paquecitos, eh, eh, pero saludables, no sé, de prepararlo con otro tipo de azúcar o no consumir la harina, prepararlo con diferentes tipos de harina, cosas así. Y no es algo que la gente debe entender, es no dejar de comer, pero aprender a comer. Eh, una manera saludable, como digo, o sea, buscar recetas así, que realmente son muy ricas. Si sí, hay gente como yo que le encanta estar comiendo el dulce, y hay maneras de comerlo sin necesidad de estar consumiendo comida chatarra.
2: Así es. Sí, lo has dicho. Pues sí. Y pues al final
0: es un ciclo interminable, porque vaya, siempre va a haber empresas que van a querer que compren su producto y al fin y al cabo no se nos van a seguir haciendo daño. Pero pues Así sí, es. deberíamos de tener esa línea entre lo malo y lo bueno. Y racionalizar racionalizar eso, pero que comemos, porque luego no lo hacemos, comemos, nos, com nos convertimos en consumidores compulsivos y compramos, compramos, compramos y nunca paramos. Entonces, creo que es un buen argumento para razonar y eh, ver diferentes perspectivas. Así Entonces, es. pues, eh, ¿quieres agregar algo más, profe?
2: Pues, este... Pues a mí me da mucho gusto que hayan tomado este tema porque de este tema de la alimentación a nivel mundial se desprenden miles de enfermedades. ¿No? Y eh, tenemos que componer muchas cosas en este planeta. Y la mala alimentación o la alimentación no saludable también contribuye a la destrucción de nuestro planeta. ¿No? Recuerden que todo el consumismo le está dando en la torre al planeta. El cambio climático, ustedes ya lo ven, está brutal. Este, y es urgente componer muchas cosas. A la gente le va a costar mucho. no, Al mundo entero nos va a costar mucho componer todo lo, lo incorrecto que hemos realizado. Pero tengo la confianza que... La ciencia y la capacidad humana de cada uno de nosotros, pues trabajen juntas, ¿no? Para salir adelante. Eso es, qué bueno que tomaron esto, qué bueno que estén interesando ustedes en el futuro, ¿no? Y yo creo que muchos de ustedes van a ser eh, cimiento de lo próximo que viene. Ahora les toca a ustedes defender todo eso, ¿no? Mucho, mucho, mucho muchas gracias. Y qué gustazo volverlos a ver y, y ver que van creciendo de una manera, pues, muy bien formada, ¿no? Muchas felicidades. muchas
1: Muchísimas gracias. gracias. Sí, pues, el gusto es nuestro de volvernos a, a ver y, no sé, o sea, se extrañaban, los, los nuestros son muy, muy amables, pero después de tres años sí se, sí se le extraña
2: Muchas gracias. Y, y pues
1: valida. nada, aquí terminamos, ¿no?
2: En sí,
0: podemos terminar aquí. Entonces ya va para regrabar. Muchísimas gracias por escucharnos.
1: Gracias,
2: profe. No, gracias a ustedes. Próxima.